0: Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Maniak, część druga. Fragment nagrania wykładu przeprowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim 22 listopada 2018 roku. Zerwałem się z łóżka, pobiegłem do łazienki przemyć twarz, potem krótki postój nad toaletą ze szczoteczką w zębach. Ubrałem się w byle sznurując sobie nawet butów. Słysząc jak krople deszczu uderzają o metalowy parapet, chwyciłem parasol i zbiegłem schodami z szóstego piętra zapominając, że przecież w akademiku znajdują się windy. Może to i dobrze, bo tak w nich trzęsło, że strach było do nich wsiadać. Od jakiegoś czasu i tak najczęściej chodziłem schodami, po tym jak jedna z tych wind zatrzymała się między piętrami i spędziłem w niej prawie kwadrans, zanim ponownie ruszyła. Na dole, nieopodal bramy wjazdowej na teren instytutu, stał milicyjny radiowóz. Błyskał niebieskimi kogutami, a za jego kierownicą siedział Wowka. Ruszył gwałtownie, gdy tylko zająłem fotel pasażera. Dokąd jedziemy? – spytałem, zapinając pas. Nie chcę mi się tłumaczyć, odparł. Zobaczysz. W każdym razie powinieneś być zadowolony. Spytałem go, co to za numer, z którego dzwonił, czy mogę go sobie zapisać. Odparł, że służbowy, bo telefon prywatny zostawił w domu, a korzysta z nich na przemian. Oba telefony są takie same i w sumie to nigdy nie wie, który bierze do ręki. I że oczywiście mogę go sobie zapisać. Zapisałem, zasznurowałem też sobie trampki. Nie chciałem zbyt wiele do niego mówić. Bałem się, że urażę go nadmiarem pytań i się rozmyśli. Wysadzi mnie gdzieś, a ja będę musiał wracać pieszo. Czekałem, aż sam się do mnie odezwie. I tak, jechaliśmy w milczeniu. Na sygnałach, bo nawet o trzeciej w nocy Moskwa bywa zakorkowana. Byłem zaskoczony, że jedziemy radiowozem. To był jakiś stary Ford, zdaje się, że Focus sedan, a Wowka ubrany jest po cywilnemu. W bluzę z kapturem, akurat tym razem czarną, w swoją skórzaną kurtkę i niebieskie dżinsy. Miał też narzucony na siebie brązowy, foliowy płaszcz przeciwdeszczowy. W sumie bardzo dużo osób używało wtedy tych płaszczy zamiast parasola. Ulice Moskwy wyglądały przez to kolorowo, nawet te ponure. No i na nogach Wowka miał błyszczące glany. W pewnym momencie, na krótko zanim dojechaliśmy na miejsce, zdobyłem się na odwagę, zapytałem... Nie nosisz munduru? A on odrzekł. A po co? Żeby ludzie pluli na mnie z okien? U nas milicji się nie lubi, nie rozmawia się z milicjantami, jeśli nie jest się do tego przymuszony. Ludzie nie mają szacunku do munduru, zresztą sami sobie na to zapracowaliśmy. Bo u nas milicjant rzadko jest stróżem prawa, zwykle to strażnik własnych interesów. A ty jesteś wyjątkiem, wtrąciłem. Ja po prostu staram się robić to, co do mnie należy, wyznał Wowka. Nie mniej, nie więcej i unikać problemów. W końcu dotarliśmy na ulicę Samory-Maschela, nazwaną tak na cześć pierwszego prezydenta Mozambiku. Minęliśmy kolorowe zabudowania Centrum Hematologii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej. Przejechaliśmy tę ulicę całą, dojeżdżając aż do skrzyżowania z Akademika Oparina. Tam wjechaliśmy na chodnik, przez chwilę jechaliśmy nim pośród bloków, lawirując między innymi zaparkowanymi tam samochodami. W końcu nasz rajd przerwany został przez wystające z chodnika wysokie metalowe słupy. Zaparkowaliśmy przy tych słupach na chodniku z kolorowej kostki. Ruszyliśmy pieszo w kierunku rozciągających się przed nami wysokich zabudowań. W sumie dookoła były tylko wysokie bloki, a w nich pewnie tysiące mieszkań. Ale po chwili wróciliśmy do auta, po tym jak Wówka powiedział do mnie – kurwa, no nie wydurnie się z tym parasolem. Co ty jesteś, jakiś Sherlock Holmes? Chodź, dam ci płaszcz przeciwdeszczowy. Więc wróciliśmy do auta. Otworzył bagażnik. Automatycznie zapaliła się w nim lampka. Zaczął w nim grzebać, przerzucać jakieś graty. Po chwili wyjął z niego płaszcz przeciwdeszczowy, podobny do tego, który sam nosił, tylko akurat żółty. Narzuciłem go na siebie. Parasol wrzuciłem do bagażnika, a gdy Wowka zamykał bagażnik, zapytałem. A ten automat? Co automat? spytał zaskoczony. No ten automat kałasznikowa, który masz w bagażniku. – Po co go wozisz? – zapytałem, bo wśród gratów, które przewalał, mignął mi kałasznikow. – A, ten automat. Wożę go do straszenia bandytów. Teraz raczej nam się nie przyda. – I tak po prostu wozisz go w bagażniku? Nie boisz się, że ci go ukradną? – Najwyżej odparł Wowka, odpalając papierosa. – Nie obawiasz się możliwych konsekwencji? – ciągnąłem temat. U nas w Polsce policjanci obchodzą się ze służbową bronią jak z jajkiem. Za jej zniszczenie czy też utratę grozi więzienie. Wowka się uśmiechnął, zaciągnął się papierosem. Może faktycznie czegoś bym się obawiał, gdyby to był służbowy automat, ale to akurat mój prywatny. A wożę go wyłącznie na wyjątkowe okazje, oznajmił. Nie mam więcej pytań, wymamrotałem, odwróciwszy głowę. Poprawiłem na sobie płaszcz i ruszyliśmy w głąb osiedla. Chwilę kluczyliśmy w poszukiwaniu numeru 16, aczkolwiek wszystkie te bloki, mimo tego, że nie były jakieś stare, w świetle rzadko usianych latarni wydały mi się ponure, nieprzyjazne. Te przeszklone, niewielkie balkony, te lodzie, bo to się chyba tak nazywa, cały ten szary beton, te ciągnące się z góry na dół rzędy malutkich okienek, wyglądały te budynki jak przeznaczone do chowu klatkowego ludzi. Taka myśl przeszła mi wtedy po głowie. A kiedy obeszliśmy dookoła jeden z nich i stanęliśmy przed klatką numer 16, zastaliśmy przy wejściu stojącą pod parasolem kobietę w średnim wieku, ubraną w popilatą halkę i papcie. Włowka wylegitymował się jej, a ona już na wstępie wyraziła do nas pretensje, coś w stylu, no nareszcie, dłużej już się nie dało. No cóż, standardowe powitanie, pomyślałem wtedy. Kobieta otworzyła nam drzwi wejściowe, potem zaprowadziła nas pod drzwi jednego z mieszkań na drugim piętrze. To znaczy na pierwszym, przynajmniej dla mnie było to pierwsze piętro. Bo w Rosji parter liczony jest jako pierwsze piętro. U nas jest poziomem zero, tam jest już pierwszym piętrem. Więc weszliśmy na pierwsze piętro, które w warunkach rosyjskich było już drugim i podeszliśmy z tą kobietą pod uchylone drzwi prowadzące do jednego z mieszkań. Kobieta rzekła. Byłam w środku tylko przez moment. Niczego nie dotykałam. Masza jest w dużym pokoju po czym odwróciła się i zniknęła za sąsiednimi drzwiami, to znaczy wróciła chyba do siebie. Wowka wyjął spod płaszcza latarkę, ale kiedy szerzej uchylił drzwi do tego mieszkania, zaraz też włożył do jego wnętrza rękę i zapalił światło w korytarzu. – Mam wejść z tobą? – spytałem, czując, że mam Pietra jak nigdy w życiu. Serce waliło mi jak młotem, lekko trzęsły mi się nogi. – Normalnie – odparł Wowka, chowając latarkę. – Jak ktoś zacznie zadawać pytania, to jesteś tu ze mną. Ja w razie czego powiem, że jesteś nadzorcą śledztwa z ramienia FSB. Wtedy nikt nie odważy się zadawać kolejnych pytań. Weszliśmy do niewielkiego wąskiego korytarza. Nazwałbym go nawet korytarzykiem. Znajdował się w nim wieszak na ubrania, szafka na buty, a jego ściany pokryte były pomarańczową tapetą. I to wystarczyłoby by sprawiał wrażenie zagraconego. Potem wolno przekradaliśmy się dalej. To znaczy ja się przekradałem, bo stawiałem kroki bardzo ostrożnie, jakbym stąpał po cienkim lodzie. Natomiast Wowka parł przed siebie jak taran. Zajrzał za najbliższe drzwi do kuchni, w której też zapalił światło. Potem za kolejne prowadzące do niewielkiej łazienki, gdzie również je zapalił. A później popchnął przymknięte drzwi do jedynego w tym mieszkaniu pokoju, gdzie akurat światło było już zapalone i pewnym krokiem wszedł do środka. Ja w tym czasie, brnąc jak kot po rozgrzanym dachu, pokonałem dopiero połowę korytarza, ale widząc, że on się żadnym strachom nie kłania, ostatecznie wyprostowałem się i przyspieszyłem kroku. No, komedia, szanowni państwo. Jak sobie dzisiaj to przypominam, to zaraz chce mi się z tego śmiać. Ale tak było. Pierwszy raz byłem wtedy na miejscu zbrodni, a przynajmniej tak mi się wtedy wydawało, że wchodzimy do mieszkania, w którym wydarzyło się coś w tym stylu, bo mój kompan do tamtej pory nie uchylił mi ani rąbka tajemnicy. Moje emocje potęgował fakt, że znalazłem się w tak egzotycznym, obcym dla siebie miejscu. Pikawa to tak mi się tłukła, że myślałem, iż wyskoczy mi z klatki piersiowej. Zastanawiałem się o co do cholery jasnej chodzi, przecież nie raz i nie dwa miałem do czynienia ze zwłokami, chociażby służąc w przeszłości w drogówce, ale nie potrafiłem się przemóc, żeby poczuć się swobodnie, żeby przekroczyć próg znajdującego się przede mną pokoju. Walczyłem sam ze sobą. Tak, szanowni państwo studenci, znaleźć się na miejscu zbrodni to nic, o czym można by marzyć. Zwłaszcza, gdy w powietrzu unosi się mdlący zapach krwi, a ma się świadomość, że to krew człowieka. Wowka wręcz wtargnął do tego pokoju, chwytając za klamkę w drzwiach, aczkolwiek zgodnie ze sztuką niczego nie powinien był w tym mieszkaniu dotykać. Ja natomiast uznałem, że to jego sprawa. Przyglądając mu się, pomyślałem, że raczej wie, co robi. Potem oprzedł cały pokój, bacznie się rozglądał. A ja? Ja stanąłem w progu i stojąc tam jak słup soli wlepiałem gałę widniejącą kilka metrów przede mną zmasakrowaną głowę kobiety. Wystawała ona ponad oparcie fotela. Nie miałem jeszcze wtedy pewności, że to kobieta, ale tak wywnioskowałem po jej ubiorze, czyli sukience i rajstopach, po zmierzwionych, dość długich blond włosach, które całe były utytłane w brunatnej mazi. Jak już wspomniałem, jej głowa wystawała ponad oparcie fotela, do którego tułów przywiązany był grubym sznurem. Ktoś obwiązał jej ciało wokół oparcia, w efekcie czego spoczywał w pozycji siedzącej, przy czym jej lewa ręka zwisała luźno. Pod samym fotelem na jasnej imitującej panele wykładzinie widniała spora kałuża zakrzepłej krwi. Wowka stanął nad zwłokami, przyjrzał im się, potem przeniósł wzrok na mnie, powiedział... No popatrz sobie, przecież po to tu przyjechałeś, nie? Poczułem się jego słowami urażony do żywego. W pierwszej chwili miałem mu odburknąć coś równie hamskiego, ale ciekawość zwyciężyła. Wszedłem do pokoju, zrobiwszy kilka pierwszych kroków po pokrywającym podłogę linoleum, poczułem, że lepią mi się do niego buty. Podłoga była w tym miejscu brudna, to znaczy zalana czymś słodkim, stąd się lepiła. Tak wtedy pomyślałem, że to chyba jest coś słodkiego i nie pomyliłem się, bo w tym samym momencie zauważyłem leżącą obok butelkę po winie. Wylało się z niej tyle, ile mogło się wylać z przewróconej czy też upuszczonej na podłogę butelki, mniej więcej jakieś pół litra. Ja oczywiście jak to ja, od razu musiałem w to wleść. Jak już mówiłem, zwłoki spoczywały w fotelu, sam fotel stał tuż przy niskiej ławie. Natomiast po przeciwległej stronie tej ławy znajdowała się pokryta błękitną narzutą składana kanapa. Jej oparcie przylegało do ściany. Na samej ścianie, tuż nad ową kanapą, widniał rozwieszony ozdobny dywan. Taka typowa dla rosyjskiej kultury ozdoba mieszkania. Ława pokryta była białym obrusem, aczkolwiek sporo było na nim krwawych plam. Stała na niej karawka na wino, pusta, dwie szklanki takie zwyczajne jak na herbatę, też puste talerzyk z herbatnikami, kilka mandarynek i pilot do telewizora. Po przeciwległej stronie, jakby za plecami ofiary, stał komplet czterech segmentów z kredensem i półkami. Na jednym z nich był telewizor, na półkach książki, w przeszklonej witrynie trochę porcelany i prawosławne ikony. W barku, który był otwarty, znajdowały się szklanki i kieliszki, kilka butelek wina i wódki. Dopiero później, kiedy lepiej się rozejrzałem, okazało się, że segmenty tworzą meblościankę, która przydziela pokój na dwie części. Za nią była część sypialna. Znajdowało się tam nienagannie zaścielone łóżko. W pewnym momencie Wowka wyjął z kieszeni telefon. Zezwonił do swojego dyżurnego, poinformował go, że jest na miejscu. Potwierdził odnalezienie zwłoki i poprosił, by dyżurny wysłał na miejsce ekipę techników. Później przysiadł na kanapie, wyjął notatnik. Położył go przed sobą na ławie, zaczął coś notować. Ja, mimo że wciąż drżały mi nogi, zdobyłem się na odwagę, zbliżyłem się do fotela i przyjrzałem się dokładniej ofierze. To była kobieta w średnim wieku, jej głowa była zmasakrowana, rozłupana, prawie że przepołowiona. Nosiła też kilka pomniejszych, głębokich ran zadanych prawdopodobnie czymś ostrym i ciężkim. Luźno zwisała na klatce piersiowej, w nienaturalnej dla ludzkiej głowy pozycji. Odniosłem wrażenie, że kark tej kobiety został zwichnięty w efekcie otrzymanych przez nią uderzeń. Pochyliwszy się, zauważyłem, że w jej ustach coś zalega, coś z nich wystaje. Kiedy przyjrzałem się temu bliżej, doszedłem do wniosku, że to mandarynka, cała, ze skórką. Przyszło mi na myśl, że ktoś ją tam wetknął, że miała posłużyć za knebel, ale wtedy odezwał się do mnie z kanapy Wowka, powiedział... Ta mandarynka to był finał tego aktu. Skąd ta pewność? spytałem. Nie mam pewności, odrzekł. Za to mam bujną wyobraźnię. Ktoś musiał bardzo ją nienawidzić, że zrobił jej coś takiego. Więc twierdzisz, że to porachunki, wykluczasz motyw rabunkowy? wtrąciłem. Raczej tak, odparł. Wygląda na to, że sprawcy, czy też sprawcą, bo mogło być ich kilku, nie chodziło o jej imię. Przyjrzyj się jej. Na jej szyi wciąż widnieje złoty łańcuszek, na serdecznym palcu złoty pierścionek, całkiem spory. Te ikony, mimo że większość z nich to tanie reprodukcje, też mają swoją wartość. A z półek raczej nic nie zginęło. Wszystkie półki, nawet te za szkłem, pokryte są lekką warstwą kurzu. Gdyby coś stamtąd zostało zabrane, pozostałby w tym miejscu ciemniejszy ślad. Mieszkanie nie nosi żadnych śladów plądrowania. Sprawca prawdopodobnie nawet nie zajrzał do innych pomieszczeń. Zostawiłby jakieś ślady. A podłogi, na przykład ta w łazience, były niedawno pomyte. Nie ma na nich grama kurzu, żadnego paprocha. Może sprawca je umył, kiedy było już po wszystkim? spytałem. Nie, odrzekł pewnie Wowka. Wtedy zmyłby też to wino, w które wlazłeś. Spuściłem głowę, spojrzałem na swoje trampki. Unosząc palce do góry, poczułem, że lepią mi się do podłogi. Przez chwilę zastanawiałem się nad tym, co powiedział Wowka i doszedłem do wniosku, że dobrze prawi, że najpewniej ma rację. Chcąc dowiedzieć się, co jeszcze o tym wszystkim sądzi, zwyczajnie go o to zapytałem. Wstał z kanapy, podszedł do fotela, w którym spoczywała ofiara. – Palec widziałeś? – spytał. – Jaki palec? Co z palcem? – odparłem zaskoczony. – No to jak patrzysz, Sherlocku? – oznajmił Wowka, po czym chwycił lewą rękę ofiary i uniósł, a właściwie to szarpnął ją do góry. Spójrz na jej kciuk. Poszarpana rana, krew i tłusta szminka. Tego samego koloru, jakim ma pomalowane usta. Wówczas ja zdecydowałem się podejść bliżej. Przyklęknąłem, przyjrzałem się dłoni i po raz kolejny ustom zamordowanej. Faktycznie było tak, jak mówił Wowka. Kciuk kobiety był poszarpany, obdarty ze skóry. Zakrwawiona dłoń nosiła też ślady rozmazanej szminki. Co się stało z tym palcem? Co to oznacza? spytałem. Pewności nie mam, aczkolwiek przypuszczam, że zamierzała go sobie odgryźć. Być może też zagryzła go, by opanować ból, usłyszałem. Spojrzałem do góry, zawiesiłem na moment wzrok na twarzy kobiety, potem podniosłem się i zerknąłem na pokrywające jej głowę rany. Zauważyłem, że pośród zmierzwionych, sklejonych okrzepłą krwią włosów zalegają kawałki czegoś, co przypominało ludzki mózg, który najpewniej w efekcie przyjętych uderzeń rozprysnął się na kawałki. Potem błyskawicznie przeniosłem wzrok na oparcie fotela i tam też dostrzegłem kawałki mózgu. I natychmiast zakręciło mi się w głowie, poczułem też napierający ślinotok. Obróciłem się na pięcie, wydarłem w kierunku łazienki i będąc jeszcze przed jej drzwiami, zwymiotowałem. Na szczęście zdążyłem przysłonić rękomusta. Wowka zastał mnie w tej łazience, gdy z pomocą słuchawki prysznica próbowałem spłukać z wanny swoje wymiociny. Stanął za mną w progu, powiedział... Przepłucz gardło, a potem weź ręcznik i przetrzyj nim wszystko, czego dotykałeś. Nie możesz tu zostawiać swoich odcisków palców. Lejąc wówczas wodę po ściankach wanny, przykręciłem kurek, obróciłem w jego kierunku głowę, spytałem A twoje odciski? Moje zostaną przez techników wykluczone, odparł. Po czym zdjął z zawieszonego nad wanną kaloryfera ręcznik i rzucił mi go na głowę. Następnie obrócił się i opuścił łazienkę. Kiedy był już w korytarzu, dodał Nie martw się, studenciku, każdemu może się zdarzyć. Z czasem się przyzwyczaisz. Człowiek to sprytna bestia, jest zdolny przywyknąć do wszystkiego. Zastałem go potem w kuchni. Grzebał w szafce pod zlewem, zaglądał do stojącego tam kosza na śmieci. Czego szukasz? Spytałem, by dać mu do zrozumienia, że już wszystko ze mną w porządku. Odparł, że szuka narzędzia zbrodni, ale widocznie sprawca zabrał je ze sobą. Potem jeszcze na chwilę wróciliśmy do pokoju, w którym spoczywała ofiara, ale ja starałem się unikać jej widoku. Czując w ustach niezwykle nieprzyjemny posmak i pieczenie w gardle, zamierzałem uniknąć powtórki z łazienką. W końcu Wówka podszedł do ławy, zabrał z niej swój notatnik, schował go do kieszeni, oznajmił. Dobra, idziemy. Nie czekamy na techników? spytałem zaskoczony. Absolutnie odparł. Ostatni raz czekałem na nich kilka miesięcy temu i trwało to 9 godzin. Chcesz tu tyle siedzieć, to możesz zostać. Ja idę rozpytać sąsiadów, może coś widzieli albo słyszeli. To może zabezpieczmy jakieś dowody? Niby jakie? spytał Wowka. No chociażby te szklanki, na jednej z nich jest szminka. Być może z drugiej pił sprawca, oznajmiłem pewnie. I co chcesz zrobić z tymi szklankami? Ja nic, ale technicy mogliby zdjąć z nich odciski palców albo może nawet ślady czerwieni wargowej. Kowka przystanął w progu, spojrzał na mnie, westchnął, pokręcił z głową. To weź te szklanki i chodź, powiedział, bo technicy pojawią się z pewnością nie wcześniej niż za kilka godzin. Tyle zwykle mają roboty, a może być tak, że sąsiedzi tej kobiety czy nawet jakieś dzieciaki zechcą tu zajrzeć. Dokończył. A ja... Przez chwilę zastanawiałem się, jak to zrobić, do czego je schować, przecież niczego ze sobą nie mieliśmy. I słysząc, jak mój kompan po raz kolejny wymownie wzdycha, włożyłem do wnętrza tych szklanek palce, to znaczy ścisnąłem je ze sobą kciukiem i palcem wskazującym. Ten sposób ich przetransportowania był jedynym, jaki przyszedł mi wtedy do głowy. W każdym razie uniosłem je tak i ruszyłem w kierunku wyjścia. Kiedy znaleźliśmy się na klatce schodowej, Wowka wyjął z kieszeni dwie kolorowe plomby, Nakleił je na drzwi, potem w drugiej kieszeni odnalazł klucze do radiowozu, dał mi je, powiedział Idź, zanieś te szklanki, przecież nie będziesz tak z nimi stał Więc ja ruszyłem do auta, a on zapukał do drzwi kobiety, która wpuściła nas do budynku Ale z tymi szklankami przydarzyła mi się pewna niemiła historia Idąc z nimi, ubzdurałem sobie, że chcę posłuchać zeznań świadka, że przysłuchując się im, będę miał szansę rozkminić to zabójstwo, czym zyskam w oczach wołody, więc postanowiłem, że przyspieszę kroku, a właściwie to podbiegnę do radiowozu. Znając mojego pecha, mogłem sobie darować, ale cóż. No i oczywiście obie szklanki wyśliznęły mi się wtedy z palców, rąbnęły o chodnik, roztrzaskały się. Będąc na siebie wściekłym, jak chyba nigdy wcześniej, pozbierałem ich szczątki, Tam jedna pękła na trzy części, druga na jakieś pięć. Potem położyłem to szkło w radiowozie, na dywaniku pasażera i wróciłem do Wowki. Nie powiedziałem mu co się stało, miałem nadzieję, że póki co uda mi się ten fakt przemilczeć. Nie chciałem go denerwować. I obiecałem sobie, że więcej nie będę się wychylał ze swoimi pomysłami, bo przyniosę mu więcej szkody niż pożytku. Przesłuchaliśmy sąsiadkę, ale w sumie niewiele z jej zeznań wynikało. Mianowicie tylko tyle, że w środku nocy obudziło ją głośne trzasnięcie drzwiami i wyszła wtedy na korytarz, by sprawdzić co się stało. Potem weszła przez uchylone drzwi do mieszkania sąsiadki i tam trafił jej się już znany wtedy również i mnie makabryczny widok. Więc po jej rozpytaniu, bo przesłuchaniem formalnie tego nazwać nie można, jako że Wowka miał już wtedy zanotowane personalia ofiary, wróciliśmy do radiowozu. Tam przyuważył, że przesuwam nogami szkło po dywaniku, zapytał co robię. Odparłem, że to szkło z tych szklanek, że mi się rozbiły i jest mi z tego powodu niezmiernie przykro. A on najpierw zrobił wielkie oczy, potem się zaśmiał, na koniec znowu pokręcił z zaprobatą głową. Urchomił silnik, podjechał pod znajdującą się w pobliżu wiatę śmietnikową. Tam zatrzymał radiowóz, po jego minie wywnioskowałem, że jednak nie jest zadowolony. Powiedział, weź to wypierdol, bo jeszcze zrobisz sobie krzywdę. I wyrzuciłem te szklanki, a raczej to, co z nich zostało do śmietnika, bo co miałem zrobić? Przecież mi kazał. Potem udaliśmy się na komisariat, w którym pracował Wowka. To był dziewiąty komisariat rejonu południowego. Tam pozwolił mi usiąść w jednym z pomieszczeń, a sam poszedł potwierdzić tożsamość zamordowanej. Wrócił po jakiejś pół godzinie, położył na biurku przede mną stos papierów, były jeszcze ciepłe. Widocznie świeżo wyszły z drukarki, oznajmił... Ja już wiem, kim była ofiara, ale ci nie powiem, bo pilnie muszę napisać meldunek. To z pewnością trochę potrwa, będę też musiał obudzić swojego naczelnika i zdać mu relację przez telefon, żeby był w temacie na porannej odprawie, więc w tym czasie możesz zapoznać się z tymi aktami, jeśli chcesz. Może trafisz w życiorysie tej kobiety na coś ciekawego. Dokończył i wyszedł. Królestwo za kawę Pomyślałem wtedy i podszedłem do witryny oddzielającej pomieszczenie, w którym się znajdowałem od głównego holu komisariatu. Widząc w nim niewielki ruch, w sumie w komisariacie przebywało wtedy tylko kilku policjantów, w tym jedna policjantka, Irina, z którą Bowka zdążył mnie już zapoznać, opuściłem tamto pomieszczenie i poszedłem rozejrzeć się za automatem z kawą. W pobliskiej kantynie kupiłem od razu dwie, żeby jakoś szczególnie się potem nie plątać i zabrałem się za czytanie akt. Komisariat był nieduży, zajmował tylko jedno piętro, a dokładnie rosyjskie pierwsze piętro w wielopiętrowym, postsowieckim budynku. Znajdował się w nim dość szeroki hol, w którym była dyżurka, w tym holu było też kilkanaście par drzwi, prowadzących do różnych pomieszczeń, w tym do sali przesłuchań, zbrojowni, do sali odpraw itd. Wszędzie te same błękitne ściany z sięgającą na wysokość moich barków olejową lamperią. Nic nadzwyczajnego. Jedynym zaskoczeniem było dla mnie to, że nikt nie zwracał tam na mnie praktycznie żadnej uwagi. Wowka, wchodząc wtedy ze mną na komisariat, powiedział do dyżurnego – to jest Paweł, mój znajomy z Polski, będzie się tu ze mną kręcił. A dyżurny kiwnął głową na znak, że przyjął jego słowa do wiadomości i tyle. Nawet o nic nie zapytał, nawet na mnie nie spojrzał. Ale wszyscy tam byli zajęci swoją robotą i wyraźnie zmęczeni. Ja też byłem zmęczony. Popijając pierwszą z dwóch kaw, stałem przy oknie i patrzyłem jak wschodzi słońce, raczej jak robi się jasno, bo słońca nie widziałem od dawna. Niebo wciąż zakrywały ciemne chmury. Z akt, które udało mi się wtedy przejrzeć wynikało, że zamordowana kobieta nazywała się Maria Aleksandrowna Palczykowa, była w przeszłości dyrektorką szkoły podstawowej, a wówczas już rencistką. Wdowa w wieku 55 lat miała syna i córkę, przy czym syn Wasilii, kawaler, zamieszkiwał w Moskwie, a córka Swietłana wraz z mężem i dziećmi w archangelsku. Wśród tych akt sporo było pism sądowych i urzędowych, były tam też jakieś wypisy szpitalne. Osobiście byłem zaskoczony ilością zgromadzonych w nich informacji, ale muszę się przyznać, że niewiele z tego rozumiałem. Napisane to było urzędowym językiem, a ten znałem wówczas słabo. W każdym razie większość tamtych spraw to były sprawy błahe, dotyczące głównie występków popełnionych przez jej syna, a zamordowana kobieta we wszystkich figurowała wyłącznie jako świadek. I nic ciekawego w tych papierach nie znalazłem. Przesiedziałem tam wtedy ze dwie godziny. Po tym czasie zawitał do mnie Wowka, chwilę rozmawialiśmy, potem powiedział Muszę wrócić w tamto miejsce i przesłuchać wszystkich sąsiadów, a także postarać się odnaleźć narzędzie zbrodni. Jedziesz ze mną, czy chcesz wrócić do akademika? A ja, nie mając na ten dzień jakichś ważnych planów, oczywiście pojechałem z nim. Wzięliśmy ze sobą komplet tych akt i wróciliśmy na akademika Oparin. Na ławce przed budynkiem zastaliśmy kilkoro mieszkańców, tego i sąsiednich bloków. Trzy kobiety i dwóch mężczyzn, siedzących pod parasolami, palących papierosy i rozprawiających o wydarzeniach ostatniej nocy. Przyglądali się ekipie techników, którzy akurat przygotowywali się do transportu zwłok ofiary. Kiedy się z nimi przywitaliśmy, jeden z tych mężczyzn zapytał – Macie go już? – Nie, jeszcze nie – odparł Wowka. – No to jedźcie do niego i go przymknijcie – rzucił drugi z mężczyzn. – Niby kogo? – zapytał Wowka. Wtedy pierwszy z mężczyzn powiedział – No jak to kogo? Jej synalka. Widziałem go jak wybiegł w nocy z jej mieszkania trzymając w ręce siekierę. Kto? No przecież mówię, że syna Maszy widziałem, Wasilija, tego pijaka. To widział go pan z siekierą i my wciąż nic o tym nie wiemy, dopytywał Wówka. A o czym tu było powiadamiać? Każdy z nas ma w mieszkaniu siekierę Siekiera to przecież nic nadzwyczajnego A on pojawiał się tu często Zwykle przychodził pożyczyć pieniądze Jak nie od swojej matki to od nas, sąsiadów Pijak nie rób i wariat Rzekła jedna z kobiet wskazując na techników Wnoszących zwłoki zamordowanej kobiety do busa Gdybyście przymknęli go wcześniej To nic takiego nie miałoby miejsca Dodała z pretensją w głosie Zaraz dołączyli się kolejni Każdy chciał dorzucić swoje trzy grosze, ale Wowka zachował się profesjonalnie. Poprosił mężczyznę, który widział syna ofiary na miejscu zbrodni na stronę. Tam wypytał go o szczegóły. Ten zeznał, że mieszka pod trójką, drzwi w drzwi z mieszkaniem zamordowanej. Przebudził się około drugiej w nocy, zamierzał wyjść z psem na spacer, a przy okazji wyrzucić śmieci. A kiedy ubierał buty w kuchni, usłyszał jak drzwi wejściowe do bloku otworzyły się z hukiem. Wyjrzał przez okno i zobaczył męską postać. Rozpoznał w niej syna ofiary, który wybiegł z bloku i pobiegł w nieznanym mu kierunku. W ręce miał trzymać przedmiot przypominający siekierę. Prosta sprawa, stwierdził Wowka, kiedy jechaliśmy do mieszkania tego mężczyzny. Jego adres widniał w aktach, które mieliśmy ze sobą. Szkoda, miałem nadzieję na coś więcej, oznajmiłem przeczuwając rychły koniec tej sprawy. Podobnych tematów ci u nas dostatek, odrzekł Wowka. Jeśli tylko zechcesz, to jeszcze będziesz miał okazję się napatrzeć. Gdy znaleźliśmy się pod drzwiami mieszkania prawdopodobnego sprawcy, Wowka na chwilę przystanął, zamyślił się. Potem chwycił klamkę, powoli ją nacisnął i uchylił drzwi, które, jak się okazało, pozostawały otwarte. We wnętrzu tego mieszkania słychać było głośne chrapanie, niosło się aż na korytarz. Wowka założył skórzane rękawiczki, wyjął ze spodni gruby parciany pasek, obwiązał go sobie wokół dłoni tak, że klamra pozostawała luźna, wisiała na kawałku tego paska, po czym otworzył drzwi na oścież. Zamierzasz tam wejść? Tak o, po prostu? spytałem z powątpiewaniem. Normalnie, odparł Wowka. No dobra, ale co ze mną? Najlepiej będzie, jeśli tu poczekasz, rzekł beznamiętnie. Spokojnie, przecież zaraz wrócę. A w razie czego bierz nogi za pas, potem zadzwoń pod 02 i powiedz, co się wydarzyło. Doprecyzował i wszedł do mieszkania. Nie powiem, w głowie miałem tylko jeden obraz. Wowki leżącego w tym mieszkaniu z siekierą wbitą w głowę. A kiedy z jego wnętrza dotarły do mnie głośne krzyki i odgłosy awantury, ów obraz nabrał tylko ostrości. Ale po chwili usłyszałem głos mojego kompana: darł się, Paweł, chodź, pomożesz mi. I co miałem zrobić? Wszedłem do środka, a w jednym z pokoi przypominającym totalną melinę zastałem Wowkę szamoczącego się z podejrzanym na podłodze. W sumie to Wowka siedział na nim i bił go wtedy po twarzy, a ja dobiegłem do nich i chwyciłem tego faceta za ręce, bo też sporo nimi machał. Potem wspólnie zakuliśmy go w kajdanki i przyciągnęliśmy pod drzwi pokoju. Wowka wyprostował się, wytarł lecącą mu z nosa krew, Wskazując wzrokiem na leżącym na podłodze siekierę, powiedział: Wystartował do mnie z tą siekierą. Na szczęście jest pijany jak świnia. Trafił mnie tylko pięścią w nos. W sumie to sam się na tej jego pięść nadziałem, ale już zdążyłem mu się odwdzięczyć. Później podniósł leżącą na podłodze siekierę, owinął ją w brudny koc, który ściągnął ze stojącej pod ścianą kanapy, wytarł nos w rękaw oznajmił: Pomóż mi podnieść tego kmiota z podłogi. Zabieramy go. I zabraliśmy. Wowka prowadził mężczyznę, ja niosłem przypuszczalne narzędzie jego zbrodni. Jak się później zdążyliśmy zorientować, osobnik, którego przymknęliśmy miał kiepską opinię. Był alkoholikiem na osiedlu i w bloku, w którym mieszkał, wszczynał pijackie burdy. Groził i złorzeczył sąsiadom, okradał okoliczne piwnice i komórki. W systemie figurował jako osobnik kilkukrotnie skazany za niespłacanie długów i kilka przestępstw, w tym jeden rozbój, za który odsiedział w sumie krótki wyrok. Jakieś dwa dni później, kiedy wytrzeźwiał i zaistniała możliwość jego przesłuchania, pojechaliśmy z Wowką po niego do aresztu, gdzie przebywał w wieloosobowej celi. Wtedy po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć jakie panują tam zasady i jak traktuje się tam ludzi jego pokroju. Dwaj towarzyszący nam wtedy pracownicy służby więziennej otworzyli drewniane drzwi celi, za którymi znajdowała się jeszcze solidna krata. Zanim jednak drzwi tej celi się otworzyły, wszyscy w niej stali już na baczność plecami do wejścia. Jeden z klawiszy wywołał nazwisko tego mężczyzny, a ten natychmiast głośno i wyraźnie podał swoje personalia, wiek, potem bez zajęknięcia wyrecytował artykuły kodeksu karnego federacji, z których był w przeszłości skazywany. Na koniec również te, o które tym razem był podejrzewany. Kiedy skończył, strażnik nakazał mu podejść do kraty, ale zrobił to tyłem, tak jak stał, tylko wcześniej głęboko się pochylił, unosząc wyciągnięte ponad plecy dłonie z szeroko rozpostartymi palcami. Tak, by były widoczne, by strażnicy mieli pewność, że jego ręce są wolne od jakichkolwiek przedmiotów. Potem oparł się tyłkiem o kratę, przełożył ręce przez jedno z a jeden ze strażników założył mu kajdanki. Gdy otworzono kratę, on dalej mocno pochylony wycofał się z celi, natychmiast też ustawił się pod ścianą i oparł na niej głowę. Jeden z klawiszy przeszukał go Potem obaj pochwycili go pod ręce Ale tak, że on idąc pomiędzy nimi Miał głowę na wysokości ich kolan Ja z Wowką ruszyliśmy za nimi Patrzyliśmy jak idą Wówczas on przybliżył do mnie głowę Szepnął do mnie Tak to tutaj wygląda panie Pawle Tutaj nie ma opierdalania się Strażnicy szli krokiem pewnym i szybkim Podejrzany ledwo nadążał przebierać za nimi nogami w pewnym momencie spadły mu klapki, które miał założone na gołe stopy. Wtedy wycofali się z nim, dali mu chwilę na to, by ponownie je założył, oczywiście cały czas go przytrzymując. On nie potrafił sobie tych klapek założyć, ślizgały mu się po posadzce, nie mógł w nie trafić stopami. Poprosił wtedy, żeby go puścili, to je sobie założy. I chyba nie powinien był się odezwać, bo ci faktycznie go puścili. Wyczekali, aż je założy. On się przy tym trochę wyprostował, ale zaraz grzecznie pochylił się z powrotem. Wtedy jeden z klawiszy kazał mu znów się wyprostować, a kiedy mężczyzna spełnił jego żądanie, otrzymał od drugiego tak silny cios pięścią w twarzy, że upadł na podłogę. Źle to wyglądało, bo wyrżnął głową o wybetonowaną posadzkę, głośno przy tym zawył z bólu. I naraz odezwał się Wowka, powiedział – Co wy, kurwa, robicie? Złamiecie mu szczękę i jak ja go przesłucham? A jeden ze strażników odparł –– Spokojnie, Wołodia, będzie gadał nawet ze złamaną szczęką, a jak nie, to dasz mu protokół in blanco, a on ci się pod nim ładnie podpisze. – O ile w ogóle potrafi pisać, to, kurwa, bydle – wtrącił drugi strażnik i głośno zarechotał. Ale słowa Wowki najwyraźniej trochę na obu klawiszy podziałały – Podnieśli mężczyznę z podłogi, nawet delikatnie, ale zaraz potem chwycili go pod ręce tak jak wcześniej i ciągnąc go, a praktycznie niosąc go w powietrzu, doprowadzili do sali przesłuchań. Klapek oczywiście nie pozwolili mu założyć. Ja je zabrałem i potem rzuciłem podejrzanemu pod stopy, kiedy już siedział przykuty rękoma do blatu solidnego, przykręconego śrubami do podłogi metalowego stołu. Wowka usiadł przed nim, spojrzał na mnie, poprosiłbym przyniósł podejrzanemu wody z dystrybutora, który stał w korytarzu. A kiedy przechylałem mu kubek do zakrwawionych ust, by mógł się napić, Wowka wyjął z teczki, którą miał ze sobą, blankiet protokołu, długopis, notatnik i zaczął przesłuchanie. Mężczyzna zaprzeczał, jakoby zamordował swoją matkę, mimo że wszystko świadczyło przeciwko niemu, o czym Wowka nie omieszkał go poinformować. W tamtym momencie miał już protokół porównawczy odcisków palców podejrzanego z odciskami znalezionymi na zakrwawionej siekierze. Stanowił on koronny dowód winy tego mężczyzny. Ale ten szedł w zaparte. Zeznał, że tego feralnego dnia po skończeniu drugiej zmiany w fabryce mebli ogrodowych, w której krótko wcześniej udało mu się podjąć pracę przy obsłudze ekstrudera, poszedł z kolegami z pracy do sklepu monopolowego po piwo. Ci, żegnając się potem z nim, pożyczyli mu jeszcze jakąś drobną kwotę, za którą kupił kolejne piwa. I włączył mu się cuk. Wrócił do swojego mieszkania, ale był niedopity i długo w nim nie wysiedział. Trochę się zdrzemnął, ale chwilę po północy wyszedł na miasto w poszukiwaniu okazji, lecz żadna mu się nie trafiła. Postanowił więc, że odwiedzi matkę, wiedząc, że ta kilka dni wcześniej miała otrzymać swoją rentę. Niechętnie mu pożyczała, ale wiedział, że miała szczodre serce i zwykle nie potrafiła mu odmówić. Poszedł więc do niej, zajęło mu to jakieś pół godziny, a znalazłszy się pod jej drzwiami, zorientował się, że są otwarte. Wszedł więc do środka. Znając rozkład tego mieszkania, zapalił światło tylko w dużym pokoju i znalazł tam zwłoki swojej matki. W takiej pozycji i w takim stanie, w jakim my je zastaliśmy. Dokładnie opisał nam to, jak wyglądały. A widząc wbitą w głowę Matuli siekierę, kierowany nieznanym uczuciem, chwycił ją za trzonek i wyjął z rozłupanej czaszki. Potem przysiadł na kanapie, cały czas ściskając w rękach narzędzie zbrodni. Jak stwierdził, nie potrafił zebrać żadnych myśli, a gdy w końcu dotarło do niego, że na siekierze znalazły się jego odciski palców, odchodząc stamtąd postanowił zabrać ją ze sobą i ukryć. Na pytanie, dlaczego nie powiadomił milicji o swoim znalezisku, odparł krótko. A kto by mi uwierzył, że to nie ja? No kto? Uparcie twierdził, że bał się konsekwencji, że był pewien, iż ta zbrodnia zostanie przypisana właśnie jemu. Już po tym, jak wybiegł z mieszkania matki z siekierą, wrócił do swojego. Tam zostawił ją na kanapie i zaczął pukać do drzwi swoich sąsiadów. Ale nie po to, by wyznać co się stało, tylko po to, by pożyczyć pieniądze i jak stwierdził, ukoić nerwy i serce. Co było dla mnie niezwykle dziwne w tych jego zeznaniach to to, że skołatane nerwy pozwoliły mu zasnąć. I według tego co zeznał, trafiła mu się potem jakaś dobra dusza, która pożyczyła mu wystarczającą kwotę, by kupił za nią butelkę samogonu na pobliskiej melinie. Wrócił z nią do mieszkania, kilkoma łykami wypił prawie całą, padł na kanapę i znów zasnął. Spał do momentu, aż w jego mieszkaniu pojawiliśmy się my. Siedząc tam wtedy i przysłuchując się zeznaniom tego mężczyzny, przyznam, że mu nie uwierzyłem. Wowka chyba też nie, bo wałkował go i wałkował, pytał o dziesiątki szczegółów. Zastąpił tym samym prokuratora, któremu ponoć wypadło coś ważniejszego i dlatego się nie zjawił. Bo przesłuchanie formalnie powinno było się odbyć w jego obecności. No i w obecności adwokata, który co prawda się zjawił, ale większość czasu spędził patrząc w swój telefon. Zadał na koniec jakieś dwa pytania, potem polecił podejrzanemu, by ten się przyznał, a tym samym oszczędził mu pracy. Ale facet się nie przyznał. Uparcie twierdził, że to nie on. Jak już mówiłem... Wowka też raczej mu nie uwierzył, bo po tym jak odprowadziliśmy go do celi i opuściliśmy budynek aresztu powiedział No to sprawa zakończona, odciski są, świadkowie też, nic dodać, nic ująć. Ale później widocznie przemyślał to wszystko jeszcze raz, ponieważ zadzwonił do mnie kolejnego dnia, oznajmił, że jedzie do fabryki, w której pracował podejrzany, rozpytać o to co robił w dniu kiedy zginęła jego matka. Bo protokół sekcji określał czas zgonu w przedziale między 19 a 21, a mężczyzna ponoć o 23 skończył dopiero swoją zmianę. Ja wtedy byłem w akademiku, szykowałem się do wyjścia do biblioteki, ale postanowiłem się z nim zabrać. Byłem ciekaw co z tego wszystkiego ostatecznie wyniknie. W stanowiącej miejsce pracy podejrzanego fabryce znaleźliśmy się krótko przed południem. Po wstępnej rozmowie z kierownikiem produkcji wraz z nim poszliśmy do recepcji, gdzie mieściło się też biuro ochrony. Tam poprosiliśmy o dostęp do nagrań z monitoringu. I faktycznie nasz podejrzany o godzinie 22.45 wciąż jeszcze obsługiwał ekstruder w jednej z hal. O godzinie 22.50 wszedł do szatni, a o 23.03 w towarzystwie innych pracowników przekroczył bramę fabryki. I to, co wówczas ujrzeliśmy, spowodowało, że wyjechaliśmy z tej fabryki w milczeniu. Widziałem, że Wowka głęboko się nad czymś zastanawiał i nie chciałem zaprzątać mu głowy swoimi pytaniami. A w pewnym momencie nieoczekiwanie gdzieś skręcił. Potem jechaliśmy dość długo, w sumie to większość czasu przestaliśmy w korkach, aż dotarliśmy na parking pod jakimś cmentarzem. W sumie nie był to jakiś cmentarz, tylko cmentarz Trojekurowski, położony daleko na zachodzie miasta. Jako, że Wowka nie powiedział mi ani słowa na temat tego, w jakim celu się tam znaleźliśmy, kiedy tylko wysiadł z auta, ja również wysiadłem i poszedłem za nim. Nie wiedziałem, dokąd idziemy, ani po co, ale poszedłem. Tak się za nim snułem od jakiegoś czasu, jak cień. Cmentarz okazał się być ogromny. Szliśmy dość długo, najpierw szerokimi, potem wąskimi alejkami. W końcu dotarliśmy pod jeden z nagrobków. Nie wiedziałem czyj, bo nie było na nim tabliczki. W miejscu, gdzie powinna się znajdować, widniały tylko upiłowane kołki. Mój kompan przeżegnał się przed tym grobem. On był ogrodzony niewysokim metalowym płotkiem. W sumie, kiedy się rozejrzałem, zauważyłem, że większość grobów jest ogrodzona. Widocznie taka tradycja. Potem przekroczył ten płotek, przyklęknął przed nagrobkiem, przetap zalegającą na nim deszczówkę ręką, zgarnął ją. Wyjął z kieszeni setkę wódki, nalał do stojącego na nagrobku kieliszka, wypił, nalał kolejny kieliszek i odstawił go na miejsce. Też chyba taka tradycja. Chwilę jeszcze klęczał, wtedy zapytałem. Nie ma tabliczki? Nie ma, odparł. Ukradli, bo metalowa była. To już trzecia w tym roku. Jak któregoś złapię, to mu nogi z dupy powyrywam, tak jak on wyrywa tę tabliczkę. Do auta wracaliśmy w milczeniu, widziałem, że Wowka w dalszym ciągu był mocno zamyślony. Dopiero kiedy podjechaliśmy pod mój akademik, miałem już wysiadać, powiedziałem – Co teraz będzie? Facet chyba faktycznie tego nie zrobił. A Wowka zmarszczył czoło, jego twarz nabrała rumieńców, oznajmił –– Raczej to nie on. – No nic, będę szukał dalej, ale najpierw dam mu jeszcze trochę czasu, może się przyzna”. Lekarz, który przeprowadzał sekcję zwłok tej kobiety, mógł się przecież pomylić co do czasu jej zgonu. W każdym razie dzisiaj chcę już odpocząć, nie chcę już o tym myśleć, dokończył wyjmując papierosy. I byłem już w progu akademika, kiedy usłyszałem, że mnie woła. Podszedłem z powrotem do radiowozu przez uchyloną szybę, powiedział do mnie. Masz jakieś plany na wieczór? A ja pokiwałem przycząco głową. To chodź, pojedziemy gdzieś na piwo, odstresujesz się, dodał, wskazując wzrokiem na moje ręce, które oparłem o uchyloną szybę. Uniosłem wtedy swoją dłoń, spojrzałem na nią. Moje palce drżały jak u alkoholika, a on widocznie jakoś to zauważył. Tak, szanowni państwo, to była nerwówka, to było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. I kosztowało mnie to wszystko sporo stresu. Ponownie zająłem miejsce w radiowozie i pojechaliśmy. Potem siedzieliśmy w jakiejś knajpie, było nawet sympatycznie. Wypiliśmy po kilka piw, zastała nas tam noc. Do dziś pamiętam to uczucie, gdy kończyłem pierwsze piwo i poczułem, jak drży mi mięsień pośladka. To nerwy mi puszczały. Wcześniej nawet nie ogarnąłem, że kosztowało mnie to wszystko aż tyle nerwów. Potem, tak jak już mówiłem, wypiliśmy kolejne piwo i kolejne. Rozmawialiśmy, aczkolwiek Wowka unikał tematu pracy. Za to wypytywał o moją pracę, o to jak pracuje się w polskiej policji. Później zadzwonił mi po taksówkę i wróciłem nią do akademika. Spałem do południa kolejnego dnia. Obudził mnie dopiero telefon od niego. Powiedział, sprawa naszego podejrzanego się wyjaśniła. On siedzi w areszcie, a ja mam kolejne zwłoki z siekierą w głowie. I jak wynika z opisu bliźniacze modus operandi. Jedziesz ze mną się rozejrzeć, czy będziesz patrzył w ściany? Dobra, szanowni państwo, krótka przerwa. Powiedzcie mi, gdzie znajdę jakiś automat z kawą. Widzimy się z powrotem za 15 minut.